Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. L'année dernière, nous avons traversé ce qui semblait être une zone de turbulence sur les plans économiques et financiers. Plusieurs événements sont venus bousculer cette année. En premier lieu, le monde continue de souffrir des conséquences de la pandémie qui a provoqué des tensions généralisées sur les biens, en particulier en Asie. En deuxième lieu, la guerre a éclaté en Ukraine le 24 février provoquant également des pénuries alimentaires et énergétiques. Enfin, on parle moins de l'impact de la pandémie de Covid sur la santé physique et psychologique des personnes. Celle-ci a entraîné une vague inattendue de personnes se retirant du marché du travail ou prenant une retraite anticipée, ce que l'on appelle la grande démission. Et dans ce podcast, nous examinons le lien entre ces événements et les difficultés des marchés financiers. Isabelle Enos, responsable adjointe des experts financiers chez BNP Paribas Banque Privée, est avec moi aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérémy. Isabelle, vous travaillez sur les marchés financiers depuis longtemps. Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Si nous devions introduire ce podcast sur l'année 2022, restera-t-elle dans les mémoires Oui, Jérémy, je pense qu'on peut le dire. Pour dire les choses sans détour, l'année 2022 aura été une série d'événements qui ont été sans précédent et qui ont affecté notre quotidien. Ces événements, je l'espère, ne se reconduiront pas. Mais si on devait résumer cette année en un seul mot, j'utiliserais le mot « marquante ». D'accord. Et si vous deviez choisir un facteur déclenchant, ce qu'on appelle un anus horribilis pour les marchés, que diriez-vous Selon moi, si un facteur a majoritairement bouleversé l'économie mondiale et les marchés financiers mondiaux en 2022, c'est cette inflation inattendue. Cette inflation inattendue provient des trois sources que vous avez citées en introduction, à savoir les trois événements qui ont rythmé l'année. Tout d'abord, les conséquences de la pandémie de Covid, en termes de perturbation des chaînes d'approvisionnement, entraînant une hausse des prix des biens et de la production des biens. Deuxième source d'inflation, tout ce qui est lié au conflit ukrainien, en particulier les prix de l'alimentation et de l'énergie qui se sont envolés en raison du conflit, de la restriction des exportations des denrées alimentaires en provenance d'Ukraine par exemple, ainsi que bien sûr la restriction de l'approvisionnement en pétrole et en gaz en provenance de Russie, en particulier vers les pays occidentaux. Et puis le troisième élément dont on parle un peu moins et vous l'avez mentionné, c'est celui du retrait du marché du travail et de la prise de retraite anticipée. C'est souvent dû à des raisons psychologiques et à des causes liées à la pandémie de Covid-19. Je pense que la pandémie a été une période au cours de laquelle de nombreuses personnes se sont remises en question et ont réorienté leur vie ou leur projet de vie. Dans de nombreux cas, pour ceux qui ont la chance d'avoir suffisamment de moyens, ils ont tout simplement décidé de prendre leur retraite plus tôt ou de profiter de la vie. Étrangement, cela a eu des conséquences inflationnistes, car cela a entraîné un rétrécissement inattendu du marché du travail. Nous avons donc beaucoup d'emplois, mais pas nécessairement assez de personnes expérimentées pour occuper ces emplois aujourd'hui et de manière soudaine. Voilà les trois moteurs de cette inflation inattendue que je voulais souligner. Trois moteurs donc. Et pourquoi cette inflation inattendue a-t-elle causé autant de problèmes sur les marchés financiers Que s'est-il passé en 2022 eh bien, cette inflation elle a eu des conséquences économiques directes, Jérémy. Voilà le problème. N'oubliez pas que les banquiers centraux sont là pour contrôler l'inflation, notamment pour empêcher une spirale d'inflation salariale, c'est-à-dire que tous les prix augmentent allant même jusqu'à ceux du marché du travail. Pour illustrer ce constat, mettons-nous dans la peau de chaque citoyen actif. Nous avons le sentiment de perdre du pouvoir d'achat aujourd'hui et demandons donc des salaires plus élevés pour compenser. Les entreprises payent alors cette compensation, mais elles doivent ensuite facturer des prix plus élevés, ce qui vient alimenter l'inflation. La spirale se met donc en place, les salaires augmentent, l'inflation augmente. Les banquiers centraux sont là pour empêcher que cela ne se produise. 
Par conséquent, lorsqu'ils ont vu l'inflation augmenter, comme cela a été le cas pour la première fois depuis des décennies et à des niveaux que nous n'avions pas observés depuis les années 70, ils ont été contraints de réagir et n'ont peut-être pas réagi assez rapidement. Mais encore une fois, je dirais qu'une partie de ce retard de réaction est due à des événements très inédits à bien des égards et qu'il était difficile de prévoir exactement quelles en seraient les conséquences. Mais maintenant, elles sont évidentes. Les banques centrales sont contraintes de réagir, mais comme leurs mesures sont tardives, elles doivent alors réagir beaucoup plus lourdement. Elles doivent agir avec une plus grande rigueur pour faire baisser l'inflation, ce qui signifie malheureusement qu'elles doivent peser sur la demande économique davantage qu'elles ne l'auraient souhaité, ce qui a évidemment des conséquences sur les marchés financiers, qu'il s'agisse des obligations, des actions ou des autres classes d'actifs. Ça ne peut pas être pire, donc. Et pouvez-vous nous donner des chiffres montrant à quel point la performance a été mauvaise en 2022 Pour placer l'année 2022 en perspective, si nous devions nous concentrer sur une seule classe d'actifs, ce seraient les emprunts d'État américains à long terme. C'est une des classes d'actifs les plus liquides et les plus importantes au monde. Cette classe d'actifs a, selon Bank of America, enregistré sa plus mauvaise performance en 2022 depuis 230 années presque la pire performance jamais enregistrée. Aujourd'hui, si vous examinez un portefeuille équilibré qui comprend 60% d'actions et 40% d'obligations, toujours selon Bank of America, il a enregistré sa pire performance depuis 100 ans. Quoi qu'il en soit, ces chiffres sont sans précédent. C'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis au moins un siècle. C'est plus qu'inhabituel, c'est exceptionnel et espérons qu'il en soit ainsi. Et quels ont été les défis pour les banquiers centraux dans cet environnement oui, espérons qu'il en soit ainsi. Et quels ont été les défis pour les banquiers centraux dans cet environnement Et euh, pensez-vous qu'ils aient agi de manière appropriée Non, je pense qu'ils ont agi trop tard parce qu'ils étaient confrontés à ces événements inédits et qu'il y a de nombreuses incertitudes sur les conséquences pour l'économie. Tout cela est largement compréhensible. Je pense vraiment qu'ils ont trop longtemps communiqué sur de possibles effets temporaires de l'inflation, s'attendant à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Et bien sûr, comme nous le savons, l'inflation ne s'est pas résorbée d'elle-même, les forçant alors à agir. Mais ils auraient pu agir plus tôt. C'est comme l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». S'ils avaient réagi, disons, en relevant les taux d'intérêt plus tôt, peut-être n'aurions-nous pas assisté à des hausses aussi brutales des taux d'intérêt qui ont eu un effet beaucoup plus marqué sur l'économie à long terme et sur le pouvoir d'achat. Que ce soit la Réserve fédérale aux États-Unis ou la Banque centrale européenne, elles ont dû agir plus brutalement par la suite. Et les conséquences sont là pour 2023, avec une économie mondiale proche ou en partie déjà en récession, du fait que les banquiers centraux ont été contraints d'actionner les francs, peut-être plus durement qu'ils ne l'auraient souhaité. Et du coup, pour cette année, euh, y a-t-il un espoir Faut-il y croire Oui, il y a toujours une note d'espoir, selon moi. Lorsqu'on sort d'une année où les marchés financiers ont connu la pire année sur les 100 dernières années, il y a de fortes chances que l'année suivante soit meilleure. Pour prendre un exemple, si on regarde ce portefeuille équilibré qu'on évoquait à l'instant, composé de 60% d'actions et de 40% d'obligations, ce conseil s'est toujours vérifié. Si nous prenons les six pires performances d'un portefeuille équilibré depuis 100 ans, nous constatons que l'année suivante a été plutôt bonne. Parfois, ce sont les obligations qui se sont mieux comportées, parfois ce sont les actions, mais généralement, les deux classes d'actifs contribuent à une performance positive. Il est donc fort probable que l'année 2023 s'annonce favorable pour les actions que pour les obligations. Donc peut-être un espoir. Et euh, si vous aviez un message pour la nouvelle année aux investisseurs, qu'en serait-il L'essentiel, c'est de garder à l'esprit que nous avons traversé une période sans précédent, mais que nous ne devrions pas être soumis à un biais de récence, pour ceux qui connaissent la psychologie cognitive. C'est-à-dire que nous ne devons pas trop garder en mémoire le passé récent. Rappelez-vous que l'histoire ne se répète jamais de la même manière. N'oubliez pas que vous investissez sur le long terme, 
Le contexte évolue, mais il va se normaliser. Ainsi, si les choses sont mauvaises aujourd'hui, cela signifie généralement que la situation s'améliorera à un moment ou à un autre. C'est exactement ce que nous attendons. En tant qu'investisseurs, nous restons concentrés sur cela et nous ciblons par conséquent les objectifs d'investissement à long terme. Nous sommes beaucoup moins focalisés sur le court terme. D'accord, et bien tout cela, nos auditeurs l'auront compris. Isabelle Enos, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Retrouvez-nous et abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast ou tout autre fournisseur de podcast. À bientôt. 